0: Beleza? Estamos no ar! Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for assistir este... mais uma sessão do Boteco WOD, que junta aqui uma galera para trocar ideia uh, de forma bem despretensiosa, bem a clima de boteco, apesar de que ninguém aqui sequer abriu uma cerveja pelo amor de Deus, ninguém se deu o trabalho de abrir uma cerveja nesse boteco. Mas quem sabe lá na frente a gente abre uma, ou então uma dose de cachaça, uma dose de vodka, ou quem sabe também um pouco de vinho. Tá valendo qualquer um que você aprecie tomar. Estamos começando mais um Boteco hoje, que a gente espera trazer assuntos bem legais para discutir e compartilhar com quem for é, acompanhar a gente pelo chat. Para quem não sabe, está chegando hoje pela primeira vez, nós formamos um trio, eu, Gessele e Diego, e sempre trazemos um convidado que já, já veio pela segunda vez, que é o Glailson. Então, vou pedir primeiro. Gessele, dá um oi para a galera.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Diego, dá um oi para a galera. Oi, boa noite a todos, tudo bom? Beleza, Mestre Glailson, dá um oi para a galera.
2: Olá, tudo bem?
0: Show! Então é isso, galera. Vão chegando, vão sentando no chão, no sofá, na poltrona, na cadeira, na parede, no teto. Tá valendo. Se for confortável, tá valendo. Só escute a gente e troque ideia conosco. E, a partir de agora, o, a, esse episódio 3, a verossimilhança no mundo das trevas, será comandado pelo ilustríssimo Diego, Trindade. Diego, o comando é seu.
3: Opa! Obrigado por essa oportunidade, Rodrigo, por poder abordar esse tema tão, é, tão caro e tão precioso no Boteco do Mundo das Trevas. E com minha primeira fala, eu vou dizer a leitura liberta. <risos> então, é muito importante nós termos a cultura da leitura. Né? Então, nós sabemos que quanto mais lermos é, mais nós podemos é, desenvolver melhor uma narrativa interpretar personagens ser narrador ser jogador então a leitura realmente ela não somente para o RPG mas para a vida né é, do nosso cotidiano ela proporciona ela abre caminhos e proporciona mais caminhos então a leitura ela afasta a dúvida né e a dúvida em geral ela tende a incomodar né a dúvida a dúvida é dúvida é, se não por causa da leitura ou se não na busca do conhecimento, essa sim, ela é uma dúvida é, negativa porque ela incomoda, né? Aquilo, aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem domínio. E hoje nós vamos abordar sobre a verossimilhança, né? Aquilo que é verossímil. E hoje eu vou mais aprender com vocês, né? Eu vou é, aqui, nesse nesse nessa conversa informal, poder ajudar e absorver o conhecimento que vocês têm a partir desse assunto e ajudar a mim, e ao público, a poder entender um pouco mais o que é ser verossímil. E, para começar, eu gostaria de ler um, um pouquinho do que é, é verossimilhança, né? Ah, deixa eu ver aqui. Cheguei a colocar aqui. Bom, né, verdadeiro. Ah, então, para começar essa roda, eu gostaria de começar com é, é, a partir das palavras de definição do dicionário, né? Sobre verossímil, né, que parece ser verdadeiro, que pode ser possível ou provável, que se aproxima da realidade ou da verdade, ou que é algo plausível. Mas nas suas próprias palavras, o que seria verossímil? Cara, assim,
2: é, a, eu não sou, não sou acadêmico na área e tal, não tenho estudo formal na, na área de crítica literária, mas como eu estava falando até para o Hagabashi antes, como a gente tem a pretensão de ser escritor, de escrever, e a gente tenta trabalhar com, como escritor de ficção, né? é, principalmente trabalhando com, com o mundo das telas com esses universos de, de ficção mais sombrios, a gente, para conseguir ter mais qualidade no que a gente produz, a gente acaba tendo que procurar conhecer, ler, entender um pouco da da teoria das coisas, né, ver um pouco por trás da, da das cortinas, das coxias, como as coisas funcionam para poder tentar fazer o melhor possível. E nesse campo da crítica literária eu bebo muito na fonte de autores como Humberto, como Humberto Eco, como Trotsky, Mário Pedrosa, Engels, que disputem é, é um pouco essa questão da da, da da crítica literária, da ficção, da literatura e tal. E também eu gosto muito... Eu sou um cinéfilo, né? eu gosto muito de cinema. E esse é um conceito que costuma ser muito discutido na crítica cinéfila, a verossimilhança. Para mim, não necessariamente a definição do dicionário, mas assim a... a a impressão que eu construí a partir dessas leituras, desses estudos e tal, para mim, verossimilhança ela tem muito a ver com coerência, em fazer histórias com, com coerência interna. Porque a verossimilhança, por exemplo, pela como eu entendo, ela não significa que os universos de ficção eles precisam ser escravos da realidade. né por exemplo, a gente pode fazer uma ficção... Tem um exemplo agora fascinante que, que me vem à cabeça de uma série da Netflix, que está sendo bastante aclamada agora, Invencível, né que é uma série de heróis, que aborda os heróis numa perspectiva é, é, realista, assim entre aspas. E, na minha opinião, assim de uma forma magistral, né? o mesmo autor que fez Walking Dead, inclusive, que escreve essa série, e ele tem uma preocupação muito grande com essa verossimilhança, ele tem com, com uma coerência interna da sua obra, de fazer uma obra coerente. Porque, embora neste universo existam alienígenas, mutantes, é, é, criaturas é, sobrenaturais, até tem até um demônio na, na história, e super-heróis, mas, fora dessas premissas de seu um mundo fantástico, as coisas funcionam. Há um diálogo com a realidade. Por exemplo, o Invencível, quando está aprendendo a voar, ele se perde voando. Uma, uma heroína mais experiente diz para ele, tem que te preocupar, tem que conhecer geografia, conhecer os principais pontos para te poder te localizar quando voar. Esse é o tipo de coisa que, numa obra de super-heróis, nunca vi um super-homem consultando um mapa. né então, então, o autor lá, a construção do roteiro, ela traz essa preocupação. É, a, a outra coisa, ele vai então existe o, o herói apanha ele vai pro, ele vai fica hospitalizado ele está começando então ele não é tão bom ele não é tão bom assim né então existe uma série de, de, de preocupações que dialogam com a nossa com a nossa realidade então ainda que existam elementos fantásticos existe uma preocupação em fazer uma história coerente e fazer e aproximar ela da realidade do espectador para que o espectador possa é, emergir naquela história de, da melhor, de uma melhor maneira do que um personagem completamente desumano, um personagem completamente poderoso é, é, que não tem preocupações, que não tem as dificuldades que a gente enfrenta, ele é, um, ele é mais difícil de se identificar e é mais difícil a gente mergulhar na história. E, a, e uma história incoerente com saídas fáceis, com facilitações, com Deus Ex Machina, né? ela se torna uma história pouco atrativa, né? então essa preocupação com a coerência, com a coesão da história, com os elementos bem colocados, ela, ela enriquece o texto, né? mesmo quando a mídia é o cinema, o quadrinho ou uma crônica de RPG. Na minha opinião, né?
3: Certo, é, Rodrigo, obrigado Gleilson. e eu vou voltar a esse tema. É, contigo e eu vou já te dar, já te preparar para você é, é, refletir um pouco sobre imersão que foi uma das coisas que você falou no seu, no, na sua é, 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 verbalizo agora na sua fala, né? E é muito importante essa questão da imersão. Mas agora eu vou o Rodrigo. Rodrigo, qual é a importância da verossimilhança no RPG? Você que, que tá aí, nessa caminhada do RPG desde 1994, né? há muito tempo, você já passou por muitas e muitas mesas de RPG e agora desenvolve um trabalho excelente na divulgação do RPG, especialmente do RPG do nosso estado. Qual é, é, qual é a importância da verossimilhança do RPG?
0: Eu quero dizer o seguinte, Diego não revela a minha idade, homem. <risos>
1: Mas Sacarante. é importante,
3: é importante, né? Você, você está inaugurando agora, digamos assim, uma quarta era do RPG. Você viveu uma era que foi da década de 90, que eu gostaria de ter vivido muito, eu não vivi nessa era. Aí você viveu a era da década zero, que eu iniciei nessa década, no ano 2000, né? Faz,
0: ela é a década do, é, é, ela é a segunda fase, viu? Pois é, ela é a
3: segunda fase, ela é a segunda fase. Ah, sim, você inaugurou, tem a década de 90, a década zero, e tem a década passada, né que foi essa, essa construção, essa caminhada, e que agora, em 2021, nós iniciamos né, uma nova etapa no RPG Nacional. Mas, assim, como que, como que você vê a verossimilhança, a importância dela para o RPG?
0: Bom, é, eu não tenho todo esse teor de conhecimento que o Clailson demonstrou ainda agora gostei muito da fala dele é, eu sigo a mesma linha de percepção mas não consigo colocar em palavras mas sigo a mesma linha de percepção obrigado por ter colocado em palavras Cláudio é, o que eu entendo assim em relação à vera semelhança vale a pena ou não é, ir a fundo no que é real ou não dentro de um jogo de RPG e, detalhe, depende de que cenário de RPG você quer adotar, até que ponto você quer trazer realidade para determinado jogo. Por exemplo, um cenário de alta magia de D&D. Cara, não dá para exigir realidade de um jogo desse, né? E, é, e aí, tu te prendes ao que o sistema permite. Que o que vira baliza do que pode e o que não pode no cenário é o que está no sistema. E todo o resto vem de vivências pessoais das pessoas que estão envolvidas no jogo. É, então, tu tens que observar qual é o cenário que está ali predisposto e explorar aquilo que você deseja, que as outras pessoas que estão na mesa desejam vivenciar de realidade, ou seja, se aproximar da verossimilhança possível e desejável. É, isso me fez lembrar, Gleice, inclusive, do debate que nós tivemos com a com a Evelyn, no Espia, na primeira edição do, do Espia, e, 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 em que ela colocou em questão a, 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 muitas das vezes se usa a verossimilhança ou a, a, a verdade histórica para se impedir determinados personagens femininos dentro do, 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 do período ou de, uma, de um cenário de fantasia medieval. Porra, por que não, gente? O RPG é para a gente libertar a imaginação, liber, a, a avançar em possibilidades. Então, pessoalmente, nesse, nesse período em que eu tive a oportunidade de escutar pessoas, que o legal é isso, é escutar é, é, o quanto a verossimilhança pode ser boa. Se não for boa, eu acho que não vale muito a pena colocar ela como um, um fator determinante, como um fator de baliza. Tem que ver até que ponto ela pode propiciar diversão. Porque o RPG tem que ser diversão. A gente está gastando tempo, a gente está gastando recursos pessoais, a gente está é, 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 movendo mundos, eu vou chamar de mundos, movendo mundos para que aquele pequeno momento, pequeno é, é, é um negócio, uma gota no oceano de pessoas e situações se reunindo para jogar. Então, se não for divertido, não vale muito a pena avançar. Então deixo aqui como recomendação a quem for querer explorar um pouco de realidade é veja até que ponto vale a
3: pena e que seja divertido. Muito bem, obrigado Rodrigo pela contribuição. É muito importante essa eu chamo de segurança narrativa, né? É, e que faz parte do contrato social, né? A, a entender que o, o fim do RPG é a diversão. Então, todas as coisas devem estar subtendidas a isso, inclusive a verossimilhança. E ela pode ser positiva, né? De fato, para trazer elementos aí que, é, na nossa realidade, não se foi, não se, não, não se pode né, ser possível, mas que numa ficção pode ser possível, né? Agora eu vou para a Gessely. Gessely a minha pergunta é muito simples para você. É possível se divertir com a verossimilhança? O que você acha? O que, que a sua experiência tem trazido até esse momento sobre é, é verossimilhança? É possível haver diversão com a, com a verossimilhança ou não? A verossimilhança ela é chata e não tem como se divertir com ela.
1: Olha, eu acho que um dos quesitos que trazem a diversão é a verossimilhança. Então, <risos> já começando assim. É, tem uma coisa que eu estava vendo de uma de uma doutora em literatura da UERJ que ela fala assim é, quando tu pega um texto por exemplo de um autor que tende a trazer um romance mais realista né mais, com, a, com essa aproximação mais com a, a nossa realidade e por exemplo ele ele começa a introduzir um personagem que é super agressivo e aí, uma questão de, sei lá, em uma cena ele vira outra pessoa. É aquilo de. Tu, aquilo que o Leís falou, tu pega, tu tenta para te contar uma história, tu dá qualquer explicação simples para uma mudança drástica de um personagem. Ah, ele ele viu alguma coisa, quando é muito mais complexo. Especialmente porque está tentando retratar a nossa realidade. Tu, enquanto seres humanos, a gente não vai mudar por uma coisa, né? A gente é muito complexo para isso. Então, quando tu coloca essa condição da pessoa, ela é super agressiva e do nada ela viu uma imagem no céu, ela virou amorosa, esqueceu toda a carga dela anterior, isso não é vera semelhante. É diferente, por exemplo, quando tu pega um livro como Harry Potter, foi o exemplo que ela deu. Dentro do mundo de Harry Potter, usar magia para curar alguém é vera semelhante para aquele mundo. Então, eu conseguiria ler e ter muito mais diversão... Em Harry Potter, sabendo que aquilo que ele fez como bruxo faz sentido naquele contexto, do que lendo um livro realista e o cara mudar do nada e não dar nenhuma explicação como ele mudou. Então, um, então, parece que não tem muito a ver com a realidade, é, com, é o, com o convencimento de que aquela realidade é possível dentro daquela obra. Por exemplo, é, tem uma coisa que outra pesquisadora fala depois, eu vejo o nome dela, que ela fez uma pesquisa, é, eu estava até lendo recentemente, ela fez uma pesquisa porque o filho dela. Estava jogando, do ensino médio, tava jogando Mago Ascensão. E ela era uma mestra, tava no doutorado dela, escrevendo sobre literatura e realidade. Ele fez uma, uma pergunta sobre Mago. Aí, do nada, ela se encantou por Mago e começou a pesquisar e escrever esse artigo. Depois eu mando para vocês, muito legal. Que e legal, ela fala assim: bacana. a vera semelhança, a realidade é o que ela é. Não importa. A vera semelhança é o que deve ser. Então é diferente. Dentro daquele mundo. Por exemplo, bora dizer vampiro. Vampiro, dentro do mundo de vampiros, se tu pegar sol, tu vai pegar o dano, o vampiro morre. Isso é ver semelhante dentro do mundo. Então, se, por exemplo, tem um, tiver um vampiro que não morre o, por sol dentro do jogo, vai ter que dar uma explicação muito plausível para que o jogador entenda aquilo. Senão, ele tu já vai estar tá tirando a diversão né? no jogo. Tu vai estar tá usando... É, estratégias de roteiro para dar certo a da narrativa, o jogador vai ficar puto. É isso. Então, assim, a velha semelhança ela é muito importante justamente para isso que tu falou, para a diversão. É, teve até um jogo que eu sempre fico rindo, que eu que eu fiz um, um crocodilo, né Falei, um jacaré, dá um, um, um golpe dentro de uma masmorra, porque eu queria realmente acabar aquela briga. Eu fiz ele dar um golpe, assim tipo monge, os jogadores ficaram putaços. Eu falei, ah, isso é possível, a gente tá em D&D, eles falaram, não, não tem nada Pode a ver, não condiz com a realidade, nem com a realidade, nem com a realidade <risos> do jogo. Eu só quis acabar com o jogo mesmo. Então, assim, os jogadores <risos> realmente notam quando você tá pulando a velha semelhança dentro do jogo pra tentar contar uma história. Então, é, eu acho que a velha semelhança, ela é um requisito da diversão.
3: É, tipo especialmente no mundo das trevas, né? É. O você vai falar alguma coisa? Eu
2: eu tava até conversando com um, com um amigo nosso que estava fazendo parte da equipe de desenvolvimento do nosso trabalho, o e Eu estava dizendo para ele que eu tenho eu tenho eu sofro de uma benção ou uma maldição. Tenho uma benção ou uma maldição. É o seguinte, sempre quando eu me deparo com uma questão, eu na minha cabeça assim já vem uma eu, eu já vejo uma uma cadeia de consequências e causas uma cadeia de causalidade que eu não consigo evitar de ver e que me levanta, me faz ver as coisas por perspectivas que as pessoas normalmente não, não, não veem né? e isso é uma benção, e uma maldição, a minha esposa diz que é, é, são traços autistas que eu tenho isso é assim <risos> não sei, pode ser não sei mas eu, eu tenho isso, por exemplo quando tu traz a questão é, ver ou semelhança ou diversão né? O, que é que eu, o que é que eu vejo nessa questão? Para mim, a questão ela é colocada de uma forma que não é a melhor forma, né? não, é, não é apropriado, porque ela parte da premissa de que é, verossimilhança e diversão são coisas diferentes e de que elas podem ser é, opostas, elas podem ser opor. E aí eu me lembro do Humberto Eck, naquele livretinho que eu falei no nosso último encontro, Nos Seis Caminhos pelo o bosto da, da da ficção que ele vai dizer lá o seguinte que a ficção ela é uma máquina preguiçosa que exige sempre a a conivência do leitor do espectador então a ficção ela é uma máquina preguiçosa ela não tu não vai explicar tudo por exemplo tu diz o superman voa tu inventaste isso mas o leitor, o espectador, ele vai ter que contribuir, porque tu não vai dizer lá quantos quilômetros por hora ele voa, quantos metros ele fica do chão, como é que se comporta a fisiologia dele, a atmosfera em torno dele, como é que vai funcionar. Para o espectador, ele vai levar em consideração o que existe na realidade. Então, ele vai dizer, é, se ele voa e muito rápido, vai ter atrito, ele vai quebrar a barreira do som, ele vai fazer o barulho quando ele passar de máquina... De Mach 1 para Mach 2, vai ter uma onda de choque e tal. Ele vai é, precisar respirar na atmosfera. Então, ele vai ter que prender. Engraçado, o invencível faz isso. O invencível, ele prende a respiração para ir para o espaço. Ele tem que prender a respiração porque não tem oxigênio no espaço. Então, a a, fix, a, a, a barreira, esse, esse limite entre a ficção e a realidade, ele é sempre um limite muito enganoso. Porque as duas coisas elas estão sempre caminhando juntas, né? Para te ler uma obra de ficção, tu, precisa, tu, tu, tu lança a mão de muitos conhecimentos que tu tem sobre a realidade para complementar aquela obra, porque não vai estar todos os detalhes lá. Nenhum autor, nenhuma obra vai conseguir te detalhar tudo. Então, ele vai ter que, ele vai ter que partir do pressuposto de que o leitor ou o espectador ele tem conhecimentos prévios da realidade para entender o que é que tu tá escrevendo ali com é a história que tu tá contando. E a realidade não está isenta da ficção. A realidade também traz muitas ficções para a gente. Né? A gente vê a história sendo questionada, nos contam a história de um jeito, para a gente que não bem daquele jeito, tem outros elementos. Por exemplo, contam para gente que o Império Romano caiu lá no início da Idade Média, deu origem à Idade Média. E aí a Idade Média foi a Idade das Trevas, e depois veio o Renascença, que iluminou o mundo. né Essa verdade é verdade, se tu olhas da Europa, mas se tu olhas do da... Oriente, o Império Romano só caiu mil anos depois da queda de Roma, porque aquilo que a gente chama, eu já falei isso aqui antes, né? que eu gosto muito dessa história, eu já estou meio uma certa idade, a gente fica repetindo, né? sabe, quando a gente atinge uma certa idade, a gente tem essa tendência de repetir essa história, mas aí, para quem vivia no Império Bizantino, eles eram cidadãos romanos, e todos aqueles conhecimentos da Antiguidade, que os renascentistas vão ter que recuperar na né, Europa a partir dos textos árabes e tal que foram preservados ali no Califado lá na na, eu, na na Península Ibérica ali né nos domínios islâmicos ali na Península Ibérica nunca caíram naquela região do Império Romano do Oriente supostamente então a história não é bem não é bem essa então a, a, a realidade ela tem os seus, os seus aspectos ficcionais e a ficção ela precisa da realidade para funcionar né e para te ter uma história que faça sentido para te teres uma história que faça sentido uma história que seja satisfatória porque é tipo aquilo ah eu te digo é, o homem o super homem tem uma fraqueza ele, ele é invencível mas ele tem uma fraqueza que é a criptonita e na cena seguinte o super homem e esmaga a kriptonita e te, dá, e te mata com um soco, vai dizer, porra, eu não tive chance nessa história. pelo menos no RPG isso é mais grave ainda, né? Se um leitor se sente traído, o um jogador vai se sentir traído muito mais. Como é que tu estabeleceste, para mim, regras e na hora que eu tento achar uma saída, recorrendo a essas regras para fazer uma estratégia, para conseguir com que eu alcance o meu objetivo, o narrador vem e joga aquelas regras no lixo, inventa novas regras, faz uma coisa... Isso é frustrante, pô. Uma mesa desse ah, jeito.
1: É né? a, me uma a mesa, coisa agora.
2: A mesa em que o jacaré aprende dor e vem me bater, <risos> o negócio fica. O Frank adorava isso. O Frank era Uma vez eu, eu, me lembro de... eu me lembro que eu recebi uma benção em, em latim de um tigre numa mesa de mago. <risos> eu ficava muito puto. <risos> Porque é, é tipo assim, tu precisa ter uma. uma... Precisa ter uma coerência, porque o jogador, é, o leitor, o espectador, no nosso caso aqui, o jogador, né ele precisa ter formas, ele precisa conhecer, ele precisa saber as regras do jogo ele saber o que vale no teu mundo para ele poder participar da construção da história. Para ele poder ser um agente ativo e não ser... né Porque o, o, o espectador, mesmo aquele que está lendo um livro, ele não é completamente passivo. Ele participa da... da da história, com esses conhecimentos que ele traz, com essas coisas. Agora, é claro que esse sarrafo da ficção e da verossemelhança, ele avança, ele retrocede, dependendo muito também do conhecimento do teu público. Por exemplo, algo que para mim é verossemelhante, de repente pode não ser verossemelhante para o Diego. Pode não ser verossemelhante para... Por exemplo, se alguém me contar uma história sobre Kametá, para mim pode soar verossemelhante, mas para Gisele, que, que morou lá, que viveu lá ela vai dizer, não, mas lá não é assim as coisas não são bem assim e tal, então o conhecimento também vai interferir nisso se alguém me fala, de repente, sobre a igreja dos santos lá dos últimos dias me conta uma história, para mim pode ser altamente convincente, Eu vou dizer, não, é isso mesmo mas o Diego que tem a vivência, ele vai dizer não, pô, mas não é bem assim, as coisas não são assim tem outra, então o limite do conhecimento do espectador, do público, ele também interfere no que é ou não ver o semelhante e tal porque é isso, a gente sempre participa. O público, o jogador, o leitor, o espectador participa da construção da ficção a partir dos seus conhecimentos, da sua vivência.
3: Obrigado, Gleilson. A gente Eu vai digo. continuar. Eu ainda vou tocar nessa sua invenção. É pode dizer, pode falar.
1: Nossa, esqueci, gente, tá vendo? <risos> Olha a Nossa, Covid. Você muito,
3: muito desculpa.
1: Não, esqueci, um dia, um dia eu lembro. Não, Eu tava rindo Vai. quando ele falou, foi porque a gente é. tem uma mesa que funciona assim, no nosso grupo. É, eu começo a narrar, e aí depois de um tempo essa mesa passa para outro narrador, para isso para ninguém cansar, né? E aí estava lá, eu com a minha, acho que era uma barda, e aí, eu não lembro, mas acho que era uma barda, e eu usei uma magia, que era para criação de ponte, porque eu moldava a terra. E aí, eu usei essa ponte para os jogadores poderem salvar de um dragão. Só que o mestre da vez, está, inclusive, assistindo isso, ele falou, tua ponte quebra quando o primeiro passa. Eu falei, meu Deus, essa magia de um círculo super alto. Eu gastei todos os meus PM para fazer essa magia, como assim ela vai quebrar com um, um jogador se salvando aí ele falou, não, é assim, porque é assim não explicou, e eu tentei explicar pra ele que não ia acontecer isso segundo a regra, o que aconteceu? a próxima pessoa a pegar a mesa fui eu, e quem tinha essa magia? ele, eu falei essa tua ponte não vai conseguir aguentar porque tu criou essa regra na tua... quando era a tua vez
3: muito bem Rodrigo, aí vai para você e daqui a pouco eu volto para a Gessélio, viu, Gessélio? Ah, bom, o que que eu queria é, perguntar ao Rodrigo? É, me parece, eu vou contextualizar, viu? Me parece que o mundo das trevas, é, ele foi feito a é, base, tomando como base a verossimilhança. Então, nos atendo ao mundo das trevas, Rodrigo, especificamente. É, qual é a importância da verossimilhança no mundo das trevas, é, no teu ponto de vista. Né? O, que que, o que traz ao narrador, aos jogadores e à literatura do mundo das trevas a da verossimilhança? Haja vista que em 1991 né, o Mundo das Trevas ganhou um prêmio, vocês devem lembrar, por essa originalidade e por se basear na verossimilhança e tentar usar é, a nossa realidade, o, o nosso mundo, como um pão, pano de fundo de cenário. O que você
0: quer a dizer sobre isso? Bom, é, eu começo dizendo que, o, como tu, tu já jantaste, o grande trunfo do, do mundo das trevas não é o, o vampiro, e inci, si, o lobisomem, o mago e qualquer ser sobrenatural. Foram os autores é, conseguirem aproveitar a nossa realidade e todos os seus eventos históricos que se desdobram no passado dentro de uma ficção. É... é, é a gente faz um exercício mental, eu, eu tenho certeza que você já deve ter fi, feito isso, principalmente o para pra gente narrar uma aventura de Vampira Máscara, Luzão Apocalipse, em um contexto mais macro, a gente precisa entender no mínimo o que, que, qual é a formação histórica da cidade, pra gente tentar ser o mais próximo do, do, do que foi a realidade da história da cidade. que eh, Por exemplo, na hora de montar o, o Belém Noturna, eu tive que ir caçando os principais pontos da história de Belém para fazer sentido, como vocês já disseram aqui, precisa fazer sentido. É, é, por exemplo, é, um, um, eu, eu, claro, existe liberdade poética, vocês podem fazer de maneiras diferentes, mas dentro daquele do meu conhecimento, como o Glailson falou, dentro do meu conhecimento ilimitado, mas é onde eu consigo enxergar e tatear, é, Belle Époque seria um período muito dominado pelo historiador meio que fazendo uma conexão de um período que Belém viveu muito forte com características de algum de um determinado clã presente de Vampiro à Máscara então a verossimilhança dentro do Mundo das Trevas ela flerta com a história da humanidade e também a história do planeta é, 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 é aí que reside o grande trunfo de Mundo das Trevas e ele consegue esse ser o diferencial entre os demais jogos que tentam explorar esse tipo de temática.
3: Pronto. Então, agora eu pulo diretamente para a GCL. E aí, GCL, eu vou fazer uma consolidação de pensamentos. Tá? É, você é uma narradora de Change sonhar Change -Sonhar é um sentido entre os grandes cinco títulos do Mundo das Trevas como um título um tanto fantasioso. Né? E, no caso, é, eu vou pegar um pouco da fala do Glailson. O Glailson falou é, da importância da verossimilhança junto com a realidade. Né? E, na fala dele disse que é, são duas coisas que, querendo ou não, elas andam é, lado a lado. Né? Uma absorvendo a outra e é, andando em determinados pontos. O Rodrigo, por outro lado, eu entendi a fala do Rodrigo, ele falou sobre a questão do cuidado ao exagero da verossimilhança, né? Cuidado é, 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 em exagerar e isso meio que destruir um pouco a diversão. É, mas, mas assim, a, a pergunta para ti seria essa, é, dentro é, de, do mundo das trevas que as suas características fantasiosas, não somente em Chandelier, mas nos outros títulos. Mas você pode usar o Chandelier, inclusive, como uma base principal. É, como administrar a verossimilhança aos jogadores? Como administrar isso de forma para que seja, de fato, efet efetivamente divertido? Que seja uma ferramenta ao narrador e que isso possa fazer os jogadores é, sentirem é a imersão da mesa, sentir aquela diversão que é o objetivo que o narrador quer proporcionar.
1: E eu com medo, não, tomara que ele não fale de Change. <risos> é... Eu achei engraçado isso, porque Change é tido como assim, o mais abstrato, é né? uma coisa que você pode fazer qualquer coisa no mundo mas eu, eu pego assim como uma forma de conectar os jogadores ao cenário. Por exemplo, é, eu posso inventar qualquer coisa dentro do sonhar, mas existe coisas que tu pode usar que vai remeter eles a alguma experiência de vida ou literária que eles vão captar a minha ideia a partir daquele daquela referência. Por exemplo, eu estava narrando um festival que eles tinham que pegar pistas dentro desse festival e a primeira coisa que eu pensei como eu vou fazendo com que eles entrem no buraco. E eu comecei a narrar que eles começaram a ver um coelho correndo com um relógio. Então, qualquer um sabe qual é a história, né? Da Alice. Então, quando eles viram o um coelho, todos começaram a correr atrás para tentar achar o buraco. Então, usar esses elementos em que remetem a uma experiência literária ou de vida faz com que eles consigam se compreender no jogo e se imaginar como personagens ali. Então, são esses elementos que eu uso para eles se localizarem, né? para não ficar uma coisa assim muito... não tem regras... esse mundo não tem regras... e eu não consigo me localizar... foi inclusive um, um dos meus problemas... com o lobisomem... porque a minha noção de lobisomem era diferente do lobisomem do livro... então quando eu fui jogar lobisomem... Eu tive que entender qual era o lobisomem do livro... porque não era o lobisomem que eu conhecia... então para mim... não fez sentido... eu tive que entender o sentido que o livro estava propondo... de umbra... De, da questão espiritual... Tentar me tirar, porque eu sou cristã, então toda a minha concepção é cristã. Quando eu tento tirar isso e tentar jogar, eu tenho uma experiência diferente do que eu, eu jogar sem entender o jogo. Então, por exemplo, foi uma dificuldade comigo porque eu não conseguia me imaginar no jogo. Eu não conseguia ter é, essa noção de é, do, do que é a realidade, do que quais são as regras desse mundo. Então, é bem difícil, assim, quando tu não consegue entender o sentido do jogo, tu não consegue jogar. Está mutado, eu acho.
3: De... Pronto. É, certo. Oh, vocês estão me ouvindo? Agora? Sim. Certo. Então, é, é, Gessely, é, só fazendo o um adendo é, da minha pergunta. É, você disse que usa algumas ferramentas para poder tornar a diversão... dos é, jogadores, né, a, usando a verossimilhança, para que eles sintam como estar dentro do jogo. É o adentro que eu queria fazer é como não exagerar nisso? Ou como trabalhar, como você já trabalhou para pensar como narrador assim, não, eu não vou é, ser tão realista nesse ponto, porque vai prejudicar a minha narrativa. Ou não. Eu preciso ser um pouco realista nesse ponto para eu fazer os jogadores é, 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 se divertirem, sentirem melhor mesmo e com isso alcançar o resultado da diversão. Dentro das suas experiências.
0: Diego, antes de dar a GCL responder, eu quero trazer aqui uma fala do chat que combina com isso com que a Gessélia vai se defender agora. O, Ricardo, o Ricardo disse Ai, eu... o seguinte, é, mas sobre sobreveram a semelhança de alguém tentando intimidar, dando um soco no chão e a estátua da liberdade rachando e caindo? Te vira aí nos 30. Responde, Diego, com isso em mente. Eu até respondi, eu
1: respondi no chat, eu falei, olha... Eu, eu tenho o direito de ficar calada com essa questão. Você não vai me forçar. Vou explicar na mesa. Assim, o que que o que, que acontece? Existem aspectos, eu digo, ver semelhança com a realidade, não com o contexto que a gente tem que pensar. Ver semelhança com o jogo. O que é ver semelhante no jogo? O que, que faz sentido no jogo? Glamour faz sentido? As artes e tudo mais. O que que faz sentido com a ver a semelhança à realidade? É, tem aspectos do jogo do Mundo das Trevas que são pesados, depressão, suicídio violência então quando esses aspectos de realidade que podem afetar um jogador, a gente conversa vocês estão tranquilos de a gente falar de, diver... de suicídio? estão tranquilos de falar aquela coisa? isso é uma convenção antes do jogo porque se eu não conversar com isso com eles antes do jogo e tiver essas coisas no jogo e estragar tudo e aí não vai não vai ter diversão acaba aí, morre aí, né então eu acho que Principalmente no mundo das trevas tem que ter essa Esse acordo Porque a vera semelhança em RPG é um acordo Vamos ah. todos Acordar que isso aqui é vera semelhante nesse jogo Então a partir uhum. do momento que Se acorda, isso faz sentido Naquilo E eu acho que é muito tato como narrador Isso faz sentido na minha crônica, no faz? Já vai trazer mais diversão Vai? Eu vou, eu vou me contrariar lá mais para frente Vou precisar mudar uma regra que eu criei aqui no começo Então é muita questão de tato De narrador mesmo
3: muito bem, ou seja, você trouxe agora na sua fala, Gisele, duas coisas, você reforçou uma das falas do Glailson, onde ele diz que para ele a verossimilhança, é, é sobremaneira, é a coerência dentro do cenário, né? é aquilo que é coerente dentro da proposta do jogo, aí no caso você trouxe o Tchê de mas também você trouxe um aspecto muito importante da verossimilhança que tem a ver com o contrato social que é aquilo que, que os jogadores é, querem que seja abordado no jogo e aquilo que eles não querem que seja abordado, porque eles não se sentem à vontade sobre isso. Então eu te agradeço muito pela resposta, tá? pelas respostas que você deu e eu já pulo imediatamente para o Glaílson. né? Blailso, é por que, que é tão é, é, é importante a imersão do jogo, né? E, e, junto, complementando essa pergunta da importância, por que é importante a imersão no jogo? O que que a verossimilhança tem a ver com essa importância?
2: Para mim, tem tudo a ver. Agora, eu queria resgatar um pouco essa questão né que é verossimilhança versus diversão. Como eu disse, para mim, essa dicotomia ela não faz sentido. Né? Não faz não faz sentido é, a oposição entre verossemelhança, eu acho que a gente a gente está discutindo aqui dois conceitos diferentes de verossemelhança que a gente precisa deixar muito claro. Verossemelhança não significa que na minha no meu entendimento verossemelhança não tem a ver com o jogo ser o reflexo é, direto da realidade para mim para mim isso e para mim isso é realismo, né? que alguns jogos, dependendo da proposta, é, tem um compromisso maior ou menor com esse realismo. Mas semelhança, para mim, ela tem a ver com coerência. É assim que eu entendo semelhança na, na ficção, nas né, narrativas, com coerência. E aí, para mim, coerência ela não, não faz sentido. Ela não é demais. Ela não, ela não prejudica, não tem essa preocupação. Ah, está muito coerente o jogo. Não quero mais jogar, porque tá, tá, a história está muito coerente, as coisas estão muito bem amarradas e tal, não quando ela não está presente ela compromete, porque como eu te digo há a, a, a uma trapaça as pessoas se sentem traídas, se sentem trapaceadas quando não tem coerência na história seja eu estou assistindo um filme que tu pega esse personagem não agiria dessa forma seja tu estou jogando RPG, dizer, não, isso aqui não faz sentido com o com que foi estabelecido então, para mim, não faz não faz sentido não um ponto em relação ao realismo. Existem jogos que não têm compromisso tão grande com o realismo, como D&D, por exemplo. Eu gosto muito de D&D. Então, D&D, quando eu quero fugir, quando eu quero esquecer da vida, eu vou para D&D. D&D é a minha fuga. Né? E aí, D&D, por exemplo, quando tu mata um orc, um D&D, tu tá combatendo uma criatura maligna. Né? O, mal, o orc é a encarnação do mal absoluto. Inclusive, ele tem lá na planilha dele tendência é, maligno e... e Acho que a caótico, deve ser caótico. caótico e mal. Caótico e mal. Então é mal, tu não te sente culpado, tu vai ganhar XP, tal. tu não fica refletindo, tu não vai pensar ah, os filhinhos que o Orc deixou, na toca quando veio e tal. Ninguém, pensa, ninguém vai pensar sobre isso. Não se espera. Não existe Eu, esse eu mestro
1: isso. isso, eu mostro os filhinhos. É.
2: Não, não é isso que se espera numa mesa de DD, de né? né? Normalmente não é. Não, a gente vai pra lá pra te matar a orc, ganhar XP o do personagem conseguir armas e tal essa é a proposta mas tem realismo no por exemplo tu não vai fazer uma viagem de três meses é, sem mantimentos sem te preocupar em caçar sem comer né precisa de água para beber tu vai ter tu tu tem dinheiro né tu compra tu tem que juntar dinheiro existem Elementos da realidade, mesmo no jogo mais fantasioso, vai existir. A gravidade, as coisas caem para baixo, né? Tem gravidade lá no mundo, o arqueiro é, tem, tem, tem uma loja. Então, existem elementos da realidade mesmo ali. Existem outros jogos que têm um compromisso maior em retratar essa realidade. Que no caso é o, o, o Mundo das Trevas, como é o caso do Mundo das Trevas. Na minha opinião, a inovação do Mundo das Trevas, e aí que dá aquela aquele selinho lá de recomendado para maiores, é exatamente o nível de complexidade do jogo, é muito maior, que é diferente de D&D, onde tu não tá preocupado ali com as questões sociais, com a complexidade, com a política econômica, com... Tu, tu, tu não tá preocupado com nada disso. No mundo das trevas, tu tem toda essa complexidade, tu tem questões psicológicas, questões sociais, econômicas, é, tu lida com estupro, com violência, com canibalismo, com todas essas coisas e tal e aí exige exige um compromisso maior com a realidade existem reflexões é, as coisas são mais controversas e tal por isso para pessoas maduras que é como eu disse essa linha da da, da essa linha da verossimilhança ela tem muito a ver com o público para o qual está falando uma criança uma criança jogando ideia um jovem ele não vai se preocupar, ele não, normalmente não, né? normalmente ele não vai se preocupar com todas essas questões de, de sensíveis de política, de representatividade, do caramba, quatro e tal. Mas no mundo das trevas espera-se que todas essas questões sejam relevantes. Só é possível, na minha opinião, só é possível usufruir do mundo das trevas. Eu comecei a jogar mundo das trevas lá com meus 13 anos, hoje com meus 40, quase 40, eu vejo o seguinte, que a gente só consegue usufruir do mundo das trevas. Por, que eu tô, tô, tanto por causa dessa proposta complexa tu só consegue usufruir quando tu entende que o um vampiro, o um lobisomem, o um mago, a fada são metáforas no mundo das trevas metáforas aspectos complexos da nossa realidade que nos convidam a refletir sobre a realidade que a gente vive sobre a vida que a gente leva sobre as coisas como elas são e aí, nessa situação é, é, esse nível de complexidade, esse nível, ele exige maturidade, não dá pra te jogar. Tu pode jogar o mundo das trevas, é, é, Hacking Slash, né? O pessoal fala, Hacking Slash. Tu pode. Não é essa a proposta. Mas tu pode. Tu é livre. Ninguém. Não vai ter o fiscal da mesa. Não vai ter o fiscal do RPG, a polícia do RPG chegando lá. Não, parado! Esse jogo não foi feito pra. Não. Mas
1: Dep depende. Se tu postar lá nos grupos do Facebook, tem.
2: Ah, é. Não se expor, entrar nos grupos. Mas enfim, mas é tu que escolhe, né? Te expor no Facebook ou não. Mas a questão é a seguinte: tu pode levar a tua mesa lá. Mas o RPG é essa que é a graça do RPG tem diversidade, tem vários jogos. Então, tu quer ter um jogo mais leve? Tem um jogo para isso. Tu quer? E a proposta do mundo das trevas é essa proposta de ser mais complexo, essa proposta de de trabalhar com metáforas, essa proposta de trazer reflexões, de ser provocativo, de ser e é isso, é isso que me faz amar o Mundo das Trevas, é isso que me mantém jogando o Mundo das Trevas há 30 anos, quase. É, é. É. Eu só... e
3: faz... Então, eu então vou fazer um adendo. A mesma coisa que eu fiz com a série vou fazer um adendo contigo e eu já pulo pro Rodrigo. É... Você quer dizer na sua fala que verossimilhança e realismo são coisas. É, são do, do, dois assuntos diferentes, apesar de estarem um pouco relacionados. Você, então, poderia explicar para a gente, é importante né, o Boteco, e tem muitas pessoas nos assistindo, e haveram mais pessoas nos assistindo, então, você poderia nos explicar qual seria essa diferença, Glenn? Tipo, entre a verossimilhança e o, 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 o realismo, né? E aí Sim, eu vou te dar é uma ferramenta, que eu não sei se tu conhece, você conhece, por exemplo, já ouviu falar, vocês já ouviram falar do RPG Gump? Sim. Já ouviram falar? Então, eu poderia fazer, eu, é, é, é pertinente essa alegoria o mundo das trevas é verossimilhante, é verossimilhante enquanto o é realista. Seria eu isso? Acho,
1: eu acho eu, o seguinte... Eu posso eu... fazer uma adenda e fazer outra tá pergunta? Tudo. Uhum. <risos> é, tem uma coisa na verossimilhança que é... Por exemplo, Platão dizia que a verossimilhança é, é essa aproximação das obras com a realidade, que seria hoje chamado de realismo. Aristóteles trouxe a questão de verossimilhança como coerência com a obra. Né, que justamente que fala então ver é essa semelhança tem raízes diferentes hoje um realismo né tanto que tem a corrente realista que busca justamente isso buscar essa aproximação com a nossa realidade quando eu quis dizer assim é, que é que a questão do jogo por exemplo tratar de temas pesados é mais a questão de realismo mesmo quão quando realista eu vou tratar isso durante uma crônica né que pode machucar algum jogador da mesma forma que a verossimilhança é um contrato, eu acho que o que tu vai tratar, retratar ou narrar dentro da tua crônica, também é um contrato. Então, mais uma questão de contrato com os jogadores. Eu, eu queria também saber essa diferenciação do Laís, que eu sei que já está coçando a
2: Mas eu, o que eu digo é o seguinte, é, para mim, realismo tem isso, tem a ver com o compromisso de refletir a realidade. verossimilhança tem a ver com coerência, coerência interna da narrativa da do, do universo que está sendo proposto que é ficcional para mim o mundo das trevas ele tem como todo jogo ele tem essa necessidade de ver semelhança de coerência para ser divertido para divertir porque eu acho eu concordo nisso eu concordo com o Diego acho que o, o objetivo é a diversão acho que uma mesa não faz sentido a gente jogar se assim, não for para se divertir por isso que eu, para mim, é o seguinte, se a mesa não estiver divertida, se eu não estiver me divertindo, meu amigo, acaba. Já, já pedi para jogador se retirar de mesa comigo narrando, assim, que eu digo, olha, eu não, não sou obrigado, tá? Tem gente, tem narrador que é psicólogo, que, faz, que trata os jogadores e tal, 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 eu realmente não. Eu até faço, eu, eu até posso dar uma de psicólogo, dar o meu ombro e tal, mas fora do jogo, porque eu quero me divertir, para não vou ficar batendo cabeça com o caboclo, Entendeu? Acabou, tá não quer, não quer, olha, meu amigo, então, tchau. Porque Não dá, já fiz isso mais uma vez. Mas aí o que eu digo é o seguinte, RPG é meu lazer, não, não ganho, não, não sou psicanalista. Mas aí o, o que eu digo é o seguinte: o a, a, o, o mundo das trevas, para mim, é engraçado, assim, né? Porque é visto como esse jogo gringo, né? A gente que trabalha na Horizon The Dark, e tiver alguns. Alguns nacionalistas, assim, é, que falam... Ah, um dia desse, um cara fez um comentário no, no texto que a gente lançou um material falando sobre os... Dos do eborais, eu acho, falando sobre os africanos. Aí, dizendo... Ah, lá vem esse lixo estrangeiro pra cá. É o cara da minha cultura nativa. Cadê os indígenas e tal? Esse... Eu, aí, o cara assim, sabe? Eu digo, mano, tu tá muito enganado com a proposta aqui do trabalho, mas não, é não tem aqui não tem esse lance xenofóbico e tal ou fanista. Por isso depois que a gente sempre reforça muito essa essa pegada aí lá na página. Mas o, o que eu digo é o seguinte, a gente é por mais que seja estrangeira, uma coisa que foi dos Estados Unidos, o mundo das trevas, mas como eu entendo o mundo das trevas hoje, eu vejo ele bebendo muito na fonte do realismo fantástico, que é uma escola literária muito nossa aqui latino-americana. Né, do Gabriel Garcia Marques, de outros autores é, é, aqui brasileiros. Né? Eu até me esqueci o nome agora do autor que inspirou essas novelas conhecidas como Pedra Sobre Pedra, como, que inspirou a, 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 a flor do Jorge Tadeu, lá, Mulher de Branco e tudo isso, que é esse realismo fantástico que flerta, traz elementos da ficção, flerta com o fantástico, incorpora o fantástico mas sempre como uma proposta de reflexão sobre a realidade, sempre como metáforas, como elementos questionadores, problematizadores da realidade. Então, eu, como latino-americano, como brasileiro, o mundo das trevas ele, ele dialoga muito com essa, com essa nossa... Que é isso, né? Ser brasileiro, ser brasileiro é isso. A gente convive com as simpatias, com é, o ebó Acabou com o baixo é ali na, na, na encruzilhada. É, nós temos as nossas tradições. Vai no círio pagar promessa. Pega a palha a, pega a palha do domingo de ramos e deixa na frente da casa. Então o um elemento fantástico nós estamos imersos nessa né, nesses nesse fantástico. Ao mesmo tempo que a gente se depara com o que tem de mais cruel na realidade, com as reflexões da, da, da realidade, tudo isso dialoga com a gente. Então, eu vejo muito lá, apesar das críticas que a gente faz e que a gente tenta sempre corrigir dentro do mundo das trevas, eu acho que tem isso, entendeu? E isso, para mim, nada poderia ser mais divertido do que isso.
3: Rodrigo, temos perguntas do chat ou a gente pode continuar?
0: Olha, tem um comentário do Ricardo. Vocês querem que eu compartilhe aqui? Uh -huh. Vamos lá. É, ele disse o seguinte, da mesma forma que adoro ensinar Novas mentes a jogar RPG, eu gosto de mudar a mentalidade desses jogadores e não pensarem só em luta ou a matar e tal. Tento ensinar de uma maneira didática ou de uma forma mais drástica on-game.
3: Muito bem, nossa, Rodrigo, parece que... Qual é o nome do espectador? Ricardo. O Ricardo adivinhou meu pensamento, porque essa questão seria para ti. É, justamente, aí eu vou complementar, tá? Você vai usar como contexto a pergunta dele. E... e minha pergunta, a afirmação dele, né? A minha pergunta para você seria assim. É, qual é a aceitação dos jogadores a respeito da verossimilhança? Né? De todos esses anos que você participou de mesas de RPG e você teve o privilégio, quero deixar registrado aqui, você participou dos By Nights da época de Belém. Né? Você é, 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 pôde... É, é, ter essa, essa experiência única, né? De encontro com pessoas numa época que a internet era escassa, né? E aí, trazendo até li. os... É, é, Não, é Batuza, <risos> Muito bem. E trazendo até os dias atuais, fazendo toda essa consolidação de experiência. Qual é a aceitação dos RPGistas do Mundo das Trevas, aí eu incluo jogadores e narradores com a verossimilhança? O que você tem a dizer sobre isso?
0: Olha, por incrível que pareça, por esses anos todos que eu jogo o mundo das trevas, a verossimilhança e onde reside o conflito nela não tem, na... não tem a ver com o cenário e sim com o sistema. Gente! É Uau, Até hoje eu passo por esses perrengues. É nego questionar ah, porque a mecânica não funciona assim? Ah, porque a mecânica funciona de outra maneira? Você está equivocado? Você precisa ler de novo?
2: Gente. Advogado de regras.
0: É, Uau. é, é, é muito chato. <risos> Desculpa o desabafo, gente, mas é, é a parte que eu menos gosto no, do mundo das trevas, são os advogados de
3: regras. <risos> Aí eu, vou, eu vou fazer um adendo justamente sobre isso, então. É, o advogado de, de regras seria é, aquela pessoa chata né, que quer corrigir o um narrador e interromper aquele clima da narrativa é, dizendo que não, que a regra usada está errada porque no livro, na página tal, no parágrafo tal, está dessa forma. E qual seria a, a, o gêmeo positivo do advogado de regras? Seria alguma pessoa que auxiliasse no momento o narrador ou os jogadores da mesa? É, seria aquela pessoa que se dedicou a ler o livro todinho e conhece de capa a capa as coisas? é Como que você viria, viria nesse, nesse aspecto? né Aí tem, junto com a verossimilhança, essa questão é, desse tipo de pessoa dentro de uma mesa, né? Que lê o livro de capa a capa, que conhece tudo. Por exemplo, vou presumir aqui que o Rodrigo conhece tudo de Vampira Mágica, que ele possa conhecer. É né? assim, dentro da medida do possível. O Glailson seria certamente o lobisomem Apocalipse. A Gessélia seria a Tindy. Eu, no caso, é evidente que seria Múmia. Né? Nós, sendo jogadores dentro de uma mesa de RPG, qual seria, então, a nossa contribuição é, é, para o narrador e para os jogadores sobre o material que nós lemos?
0: Olha, é... pegando tudo o que tu falaste, o problema não está nem no conhecimento, está mais no comportamento. Ah, não, pelo, eu gosto quando a, a, o jogador domina as regras, porque ele acaba se tornando um aliado quando ele está afim de ajudar a manter a mesa, o clima, a narrativa. O problema é o cara que quer se prevalecer o tempo todo. Aí eu vou expor uma teoria minha. Eu não sei qual é a origem da expressão advogado de regras. Mas quando eu entendo advogado de regras, significa que ele está exatamente agindo como um advogado, ele está defendendo os interesses dele e não os interesses em si do que a regra dita. É recorrente, o que eu vou dizer é uma generalização, com certeza deve ter casos que não se aplicam, mas na maioria das vezes que eu lido com o um advogado de regras, ele está advogando em causa própria. E aí eu aprendi que a, 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 as regras são ao mesmo tempo o trunfo dele e a fraqueza dele. Porque quando eu observo que as regras não trazem benefício para ele, aí ele titubeia. Ele titubeia. É, a maioria das vezes eu vejo isso acontecer com advogado de regras. Por isso que eu entendo que a, a, a expressão advogado de regras é lá. cabe bem <risos> para
2: o caso. <risos> Mas essa é Ninguém dela, advoga... Que... Ninguém advoga a regra tá. que vai prejudicar, né? <risos> Exatamente, mas, mas é uma que a série
1: contribui. é <risos> Mas eu acho muito engraçado no meu grupo, porque é assim, é muito jogador contra mestre, né? Então acaba sendo quatro, cinco jogadores. Quando o mestre prejudica um jogador, fala, ah, esse paladino não faz isso. É o é momento exato em que todos abrem o um livro ao mesmo tempo. Aí começa a discussão. Não, tá escrito aqui, aí começa não uma discussão de isso aqui é literal, não. Tu pode interpretar desse jeito, porque desse jeito vai melhorar a crônica, não sei o que. Eu sei que eles dão uma aula, assim, de advocacia ali, <risos> pra tentar ganhar alguma coisa. Mas, normalmente, é muito isso que o Raga que falou. Quando, quando a regra tá ruim pro jogador, ele fala, ah, não, bora esquecer isso aqui, bora criar uma própria aqui do grupo. <risos>
3: E aproveitando, então, que está com a GCL, e aí eu gostaria de dizer a todos, em especial ao Glailson, Glailson, na última boteco do mundo, do, do World, aqui do Boteco World, você indicou uma leitura para gente. E eu quero te dizer que, da minha parte, eu fiz o dever de casa, viu? eu ah, bacana. Os Seis Passeios pelo Bosque da Ficção, esse é o título, né? Isso, Seis dia, Passeios, seis pelo, passeios pelo, Passeio pelo Bosque da Ficção. Pelo Bosque da Ficção. E então, tem uma coisa que me chamou a atenção e eu gostaria de ler para todos e vai ficar aberto para todos é, comentarem a respeito. Tá? É muito importante que a gente esteja nessa sincronia, porque justamente esse assunto tem a ver com o que eu vou ler agora. Uma das partes da leitura diz assim, a experiência de reler um texto ao longo de 40 anos me mostrou como são bobas as pessoas que dizem, que dissecaram um texto... E de dedicar-se a uma leitura meticulosa, equivale a, sua, equivale a matar a sua magia. Toda vez que releio Silvia, que é uma obra que ele cita, embora conheça o livro de modo tão anatômico, talvez porque o conheça tão bem, apaixono-me por ele novamente, como se estivesse lendo pela primeira vez. Então, assim, o que, que o, 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 o escritor ele, traz aqui, né? É, ele traz justamente a essa essa dedicação de conhecer o material essa dedicação de conhecer é, aquilo que ele, que está lendo eu vou trazer isso para o mundo das trevas né eu sou o um que comprei um livro que sou dos centos reais né? eu não aproveito tudo aquilo que está que tá nele né? é, é, e aí eu acabo é, deixando é, é, de aproveitar coisas que estavam prontas no jogo, que eu não precisaria né? é, é, gastar tempo em pensar em organizar, em criar né? simplesmente pela falta de leitura, isso é um ponto o outro ponto é, eu tenho um grande conhecimento a respeito do, do material, é, do mundo das trevas. Aí vem a questão do que o escritor falou. A dedicação né, de, de, de releir, ler e reler o material, de conhecer ele de modo tão anatômico, ou seja, eu saber exatamente onde está o conhecimento, é, que eu possa é, vir a matar a magia desse, desse universo dentro de mim. Ele disse que isso não existe. Né? Então, como é que vocês veem essa questão? É, aí tem o Rodrigo, que falou a crítica a respeito, a Gessele endossou. Como uma pessoa, então, aí vem a pergunta, como uma pessoa, então, que conhece tão bem a respeito de uma determinada obra, ela possa vir a contribuir numa mesa de RPG, né? Digamos, a GSL falou agora que quando se fala em regras, todo mundo abre os livros, né? <risos> e todo mundo começa a divulgar de regras. Gessele, como eles poderiam contribuir de forma positiva na narrativa isso serve para todo mundo que está nos escutando aqui, sem ter que dar de um advogado de regra chatão, como o Rodrigo é, mencionou na fala dele.
1: Olha, gente, eu vou defender minha profissão aqui. <risos> Você é, é advogado, assim. né? É. <risos> é, o advogado, eu digo assim, um advogado despreparado, ele é apegado à lei. O preparado é ligado à interpretação. Então, eu acho que quando o jogador ele in lê aquilo, in interpreta de diversas maneiras e contribui para a mesa, eu acho que faz muito sentido. Eu fico muito impressionada com a criatividade deles, de verdade. Eu acho que é ruim quando a pessoa tenta criar um protagonismo do jogador dentro da história, que tem muito isso, né? A pessoa quer usar o jogo como uma forma de, sei lá, ser o protagonista ali, não dá espaço para ninguém, não dá espaço para o narrador... Corta o clima, uma pessoa uma pessoa chata. Isso é diferente de alguém que, que pega alguma parte do livro e fala: não, vamos interpretar isso diferente. Porque eu acho isso? Eu acho que isso constrói até para o cenário, né? Tu pega algo do cenário, tu lê ali no, no livro e todo mundo começa a discutir: não, será que ele quis dizer isso? Será que ele quis dizer aquilo? Porque, assim, existe uma coisa: o que o leitor quis dizer e o que o leitor disse que a gente entendeu, né? Existe o horizonte ontológico que a gente fala, que é quando tu se encontra com, com o escritor. E não é, nem o, não é nenhum dos dois, é nem o que tu entende, nem o que, que, ele, que ele quis dizer. Então, é muito essa questão dentro do RPG. Tu tem que entender que cada um tem é, uma versão do que está escrito ali. Então, eu não vou dizer, ah, isso aqui é o certo e acabou. Não, não tem como ser assim, porque eu não acho isso divertido. Entendeu? E eu esqueci outra parte da pergunta, eu tô aqui reclamando da profissão. Vamos <risos> é.
3: é, assim, é, te... passar para os outros comentários. Glaílson, Rodrigo...
2: Para te ver só, né? Tem... Tem gente que se diverte
3: com advogado de regras. Não, é verdade, né? <risos> eu, particularmente. Mas,
1: assim, particularmente
3: como ele pode haver. Pra... Como ele pode dar uma contribuição positiva, Gladys? Como se, seria que... essa pessoa?
2: Para ah. mim, advogado de regra é o pior tipo de, de jogador. que... que tem
3: esquecer pode... a nomenclatura advogado de regras. Eu estou falando daquela pessoa na mesa que, que tipo assim. É, eu, digamos assim, que eu tenha conhecimento pleno de Lobisomem Apocalipse e jogo na tua mesa. Qual seria a minha contribuição? de uma não, porque, pessoa de porque o que
2: acontece... É, o Mundo das Trevas, ele não foi feito por game designers. Uh -huh. né? Não foram game designers que desenvolveram os jogos. É, agora, a quinta edição, ela claramente tem uma contribuição muito maior de game designers, sim. A galera que escreveu O Mundo das Trevas eram autores de... eram autores de livro. Escreviam romances, ficção. Por isso que a parte narrativa do jogo é tão interessante. É. Mas é muito frágil. É muito frágil do ponto de... É, sempre foi, desde o início. Inclusive, os desenvolvedores, reconhecendo isso, eles deram muito destaque para a Regra de Ouro. A Regra de Ouro ela está presente em qualquer jogo. Não é, não, é não é uma exclusividade do Mundo das Trevas. Mas o Mundo das Trevas, ele traz os holofotes para essa para essa questão do, dos acordos, dos contratos que os jogadores fazem na mesa dos narradores e tal, é para, para mim, de uma forma muito humilde, assim, de reconhecer, olha, nós fizemos esse jogo, nós queremos que vocês joguem, nós fizemos um sistema, nós sabemos que o sistema não é perfeito, e o sistema tem falhas. Então, sintam-se à vontade para mexer no sistema como eles quiserem. E, como eu disse, para mim, o problema não é o realismo, o problema não é a verossemelhança. O problema é trair o acordo. O, problema é o, jogo. o jogo é um grande acordo de cavalheiros. Quando a gente senta para jogar, quando a gente senta para ler um livro, eu autor também eu cineasta eu eu tenho um acordo com o público né quando tu senta para ver o homem aranha tu faz um acordo lá com a marvel olha tu vai me enganar e eu vou curtir eu vou acreditar nessa mentira aí que tu está me contando quando o mágico faz um tá tu vai lá, sendo M, tu vai lá querendo ser enganado né eu vou te enganar e tu quer ser enganado então quando eu, eu narro, eu vou te contar uma história e tu quer participar da história que eu estou contando. Então, vamos construir essa história junto. O advogado de regra, ele quebra o acordo. O advogado de regra, ele trai o pacto, na minha opinião. É, esse é o problema. Aí que chega o problema, entendeu? Por exemplo, é, e, e isso para mim é que é problemático. Isso para mim é, que é complicado, porque é tipo assim. Eu, particularmente... Eu não sou muito apegado à regra, não. Já fui, eu tive a minha fase de advogado de regra lá no início, tive a minha fase do sobretudo de katana. Tudo isso a gente já, tudo isso a gente já passou de, de, do porradeiro. Meu jogo sempre foi lobisomem. Eu não, eu não sou aquele cara purista que diz ah, não, eu quero a reflexão filosófica, ser ou não ser. pegar. não, eu gosto de porrada mesmo. Eu gosto do negócio, sabe, as garras de você tinha penetrando, arrancando os pedaços, é, é a violência. Por isso que o meu jogo é lobisomem. Senão eu ia jogar de ventre. Né? Senão eu seria um ventre da vida. E não gosto no, no de body, no body vampiro. Eu leio, mas não gosto. Então, eu acho o seguinte. O problema todo é... Se eu vou jogar o mundo das trevas... É porque eu quero... Trazer reflexões da realidade para o meu jogo. Eu quero trabalhar com simbolismo. Eu quero trabalhar... senão eu vou jogar outra coisa. Então, o cara está sentando na minha mesa, é isso. Se eu vou jogar lobisomem, eu vou falar sobre a honra e as glórias da batalha, sobre o mundo espiritual, sobre a decadência da terra, sobre a necessidade de salvar o mundo, sobre a guerra perdida que nós temos que lutar, mesmo sabendo que que, que seremos derrotados, mas por uma questão de honra, de dever, de diferença e tal. Então, quem joga tem que topar. Não topou, meu camarada? Não, devia nem, não precisava nem ter sentado. Se sentou e não honra, porta da rua, a serventia da casa, dê licença, porque eu quero... Eu vim aqui para jogar isso, eu quero me divertir com isso. Então, pra mim é muito assim. E aí, o que é que eu digo? Então, por isso que eu não curto advogado de regra, entendeu? Então, quando eu narro, eu não narro contra os jogadores. Aí a galera até encarna, né? Quem já jogou comigo, talvez, até vai dizer, não, não joga contra porque eu me empolgo. Eu digo, toma essa garrada e jogo, dado com vontade e tal. Mas porque eu acho que isso, primeiro, me diverte, porque eu me diverto, eu... eu os, os NPCs são os meus personagens para brincar. E a outra coisa, eu acho que se não tiver essa sensação de disputa, não é divertido, né? A gente tem uma certa competitividade. Então, eu faço um NPC, jogo os dados e tal, comemoro quando a NPC acerta e tal, lamenta quando perde. Mas eu não jogo contra os jogadores. Isso é, isso é mise-en-scène. Mise-en-scène ali. Mas por quê? Porque o objetivo de todo mundo é se divertir. Nós não vamos nós nos unimos ali de uma boa, depois rola um lanche, a gente faz e tal, tudo. Então, para mim, é isso. para mim, é, é, as regras não são importantes. Muita gente critica o mundo das trevas por causa das regras. Eu acho essas críticas muito injustas. para mim, o mais importante sempre foi a história, a narrativa, a proposta.
1: Eu posso... É, uma coisa que ele lembrou rapidinho, pessoal, vocês falam, eu lembro. É, uma coisa que o Ricardo comentou sobre a força dele. Assim... Eu não sei quando o mestre trai, o jogador os jogadores traem o mestre, né? Tem essas questões da de advogado. Mas tem coisas assim que eu falo para eles, eu uso isso para contar uma história. Se a história ficou divertida, eu acho que vale a pena. Por exemplo, ele estava com raiva, assim, um troll com 5.7 de força. Gente, ele fez uma demonstração de força, bateu no piso de madeira, eu quebrei e matou um monte de gente. E aí, o que acontece? Você teve essa manifestação de força? Teve, bacana, mostrou sua raiva, mas eu mostrei o que aconteceu depois. E consequências, aí, obriga... né? Consequências. As é. E aí eles ficam, ah, não, porque não pode, porque na tá descrição aqui, não site tipo, não, aconteceu, aí fica um puta.
3: Não. Rodrigo, a gente se aproxima das considerações. Já, vamos, podemos, tu pode já dar a fala final. Tá. Então eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Foi muito enriquecedor para mim. Eu aprendi com todos vocês, aprendi com o Glailso a fazer a separação entre a verossimilhança e a realidade. É o que é realismo, né? Atrás do... A verossimilhança é aquilo que se tem de busca como um realismo. Também aprendi bastante com o Rodrigo na questão da cautela, né? E também como os jogadores encaram a respeito da verossimilhança, a questão do advogado de regras que ele trouxe para a mesa. Isso é muito importante. E da Gesseli, que falou uma coisa também que eu acho muito relevante trazer, que é o contrato social. Tomar cuidado com aquilo que nós vamos abordar é, dentro da verossimilhança e do realismo que o mundo das trevas quer passar. né? E também ter não somente o, o cuidado daquilo que os jogadores querem e não querem, mas também aquilo que é importante aos elementos do jogo. E isso foi reforçado pelo Brailto também e pelo Rodrigo. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui entre vocês. Eu mais aprendi é, com vocês do que pude ensinar. No meu ponto de vista, como minha fala final, a verossimilhança, ela traz, sim, uma diversão é, ímpar para o dentro do jogo. Eu vou usar, inclusive, o adjetivo singular, se bem trabalhada, né? Ela dá ferramentas aos jogadores para que eles possam se divertir. Claro que o narrador precisa dosar é, é, aquilo... É, que melhor vai caber dentro do jogo. Então, muito obrigado por essa oportunidade dessa live e espero que todos que estão nos assistindo tenham gostado e aqueles que não assistiram possam aprender alguma coisa.
0: Beleza! Galera, esta foi a temática e condução maravilhosa do Diego neste boteco. Muito obrigado, Diego. E, para encerrar, comunicar qual é a programação do próximo episódio, que será o de número 4, já tem tema escolhido, irei revelar agora para os demais eu pensei um tema que andam me perturbando horrores nesses últimos tempos e já vi a, a comunidade também em Polvorosa que é a notícia do suplemento do Sabá para a quinta edição que está previsto para breve algumas algumas é, algumas sinais já foram dados inclusive pelo Justin Attlee que é o, o principal desenvolvedor do, do, dessa quinta edição. E há algumas, algumas discussões em torno do que ele está deixando soltar. Inclusive, ele fala que até o retorno da trilha. Agora, como ela vai ser abordada, vai ser discutido no próximo episódio. Então, o, o próximo tema é O que esperar do Sabá na quinta edição? Então, o é isso, que esperar
3: Gabriel.
0: do Sabá na quinta edição? Exatamente. <risos> é esse o tema da discussão. Então, muito obrigado, Gessely. Diego, Wilson e peço para que juntos digamos tchau para a galera boa noite galera, bom final de semana boa
3: noite, tchau, tchau para todos <risos>